0: Bienvenidas a este nuevo episodio de podcast, donde hablaremos sobre tres temas relacionados con la vida de María, sobre su confianza, sobre
1: su sumisión y sobre su influencia. Esperamos que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Uno de los temas principales que eh, aborda la, la reunión de hoy día es hablar sobre una de las características de María que era la confianza que ella tuvo tanto en, en cada uno de los hechos o acontecimientos que sucedían en su vida y cómo eso lo iba direccionando lo iba relacionando directamente y lo llevaba hacia Dios y vemos por ejemplo que cada una de aquellas situaciones ella supo poner su confianza primeramente en Dios y ver eh, y hacer de acuerdo a lo que Dios le proponía. No hacer llegar y hacer lo que ella quería conforme a, lo, a la primera idea que ella tuviera en cada situación, sino que ella esperaba. Ella era, podríamos decir, era paciente y esperaba eh, la voz del Señor que le dijera, María, ante tal situación tienes que hacer esto, esto, otro, y ella lo hacía. Así que... Podemos ir comentando entonces lo que a cada una le llamó la atención, las que quieren ir comentándole, eh, respecto a este tema, a la confianza que ella ponía en el Señor directamente y en su palabra.
2: Bueno, la Biblia muchas veces menciona, sobre todo en los Salmos, que ahora estaba leyendo los Salmos, menciona mucho, pero mucho, la confianza en Dios. El salmista siempre dice... Eh, me pasó esto estoy afligido por esto pero mi confianza está puesta en Dios entonces es la importancia de que nuestros ojos y nuestro corazón estén confiados en el Señor y en sus promesas y que Él es fiel
1: para siempre no había pensado en eso David pero también de hecho sí. como que si uno ve eh, por ejemplo la vida de, de David en este caso cada una de las situaciones y lo vemos reflejado tanto en, en en los libros históricos como en los salmos, eh, todas las cosas lo llevaban a confiar plenamente en Dios. Y en el caso de María, lo que se nos ve reflejado acá era eh, y en esta parte eh, cuando ella queda, cuando a ella le llega el mensaje o le llega la noticia del de, de hijo que ella iba a tener. Y que no trata como de, de convencer a José, por ejemplo, de que, de que la deje. Le, leemos en Mateo de que José, cuando se entera eh, lo que quiere hacer él, es en secreto, de manera respetuosa, dejarla. Y ella espera en Dios, no, no llega y e intenta hacer por sus propios méritos, por sus propias acciones, que ocurra todo lo contrario, sino que... Eh, espera y realmente ocurre eso, a final de cuentas, eh, es Dios quien actúa y termina ocurriendo todo para mejor, para el bien de ambos y para la gloria del Señor, que es lo principal.
0: Y sí, y rescatar, claro, que ella eh, ya estaba creada con un propósito y cómo confió en ese propósito, ¿no? Eh, y cómo se, realmente Dios la fue direccionando y guiando, y así también a José que habían cosas que tal vez ella no, no tenía que hacer, y las hizo Dios, y ella realmente fue confiando en que eso, y Dios realmente le dio todo ordenadito y muy lindo, la verdad, y qué lindo es que sí, que confiemos, a veces nos cuesta muchísimo, o pasamos por ciertas situaciones que decimos, no, ¿por qué? Ya no quiero seguir, pero qué lindo también es tomar de ejemplo a ella, que, de algo que no se lo imaginaba, no se lo esperaba, pero ella confió y dio lindos resultados. Eso
1: también nos puede llevar a pensar en que muchas veces nosotros intentamos cambiar eh, las cosas por, nuestros propios, por nuestras propias acciones, o a nuestra propia manera, a nuestra propia forma. Eh, y tenemos que aprender a no solamente esperar en Dios, sino que confiar en su verdad, confiar en, en sus propósitos, en sus planes y en que es Él quien trabaja en los corazones de las personas no somos nosotros no somos nosotras quienes van a poder cambiar, quienes podemos cambiar el corazón de, absolutamente de nadie en el último párrafo de este primer tema se nos aludía por ejemplo a, a algún caso de alguna mujer casada que quisiera cambiar el corazón de su esposo para gloria de Dios pero eso no está en nuestras manos nosotros no podemos moldear el corazón de nadie para el Señor, eso está únicamente en las manos de él, nosotros como vamos a ver ya en el tercer tema, lo que podemos hacer es guiar a las personas ante Cristo, pero más que eso, más que presentarles la palabra no podemos hacer nada, el alfarero es Dios no somos nosotros, nosotros somos el par, nosotros somos quien Dios forma y tenemos que considerar eso, que nosotros somos parte de su propósito y que como somos parte de su propósito, nosotros no podemos eh, cambiar los propósitos que Él tiene para
0: otras personas. y sí, bueno, quería agregar a eso que siempre nosotras estar dispuestas, ¿no? A que, a que el Señor nos utilice como instrumentos en este mundo para poder eh, obrar donde Él realmente nos llame. Entonces siempre estar dispuestas y esforzarnos para cumplir lo que el Señor quiere para
1: nosotros. Claro, porque eh, tampoco podemos como Quedarnos ahí en el en, en plan, no, yo voy a quedarme quieto y voy a esperar a que el Señor haga todo. Porque no es así tampoco. También tenemos que poner, como dice el lado de nuestra parte para que los propósitos del Señor se puedan cumplir. Para que el trabajo que el Señor tiene para con cada uno de sus hijos pueda llevarse a cabo. El mismo tema de entregar la palabra del Señor. Eh, no, no va a resultar si nosotros nos vamos a las personas y la entregamos. La palabra, la semilla, no se va a plantar sola. Sería prácticamente inútil pensar en que si una semilla está en nuestra mano y se queda ahí, la semilla va a germinar. La semilla tiene que ser plantada, tiene que, hay todo un proceso detrás y un trabajo detrás. Y como bien decía la Lau, que es un tema también súper importante, si bien nosotros tenemos que tener esa confianza eh, en que la semilla, por ejemplo, en este caso va a crecer, tenemos que también eh, trabajar en ese proceso. Tenemos que poner esa confianza en que el trabajo va a realizar sus frutos
2: en su debido tiempo. Con respecto a lo que mencionaban tiene mucho que ver con el mandamiento que el Señor nos, les dio a sus discípulos, ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, nosotras tenemos ese mandamiento de ir y predicar el Evangelio, pero no, no está en nosotras, estar dispuestas a eso, como decía la Laura, pero a la vez tenemos que tener cuidado de no querer manipular la situación a nuestro favor, de no querer eh, nosotras intervenir en la situación, sino que dejar que la palabra del Señor, que el Señor mismo, a su tiempo, eh, ponga la semilla, como decías tú Priscila, en el corazón de cada, de cada persona.
1: Y ya llevándolo, eh, viendo el tema de las preguntas que aparecen en esta, en esta primera sección, quería enfocarnos en la segunda, que dice, eh, llevándolo a distintas áreas de nuestra vida, no solamente a, a aquello que el Señor nos deja como mandato, eh, porque podemos escuchar una y mil veces en relación a eso en distintos ministerios, pero pensémoslo también en nuestra vida cotidiana en todo lo que hacemos incluso ahora encerradas en nuestras casas por el tema de la cuarentena, en todo lo que hacemos en nuestro hogar desde la mañana hasta las últimas horas de la noche en todo lo que hacemos, y si aquella confianza está puesta plenamente en el Señor si en, incluso en lo más mínimo hasta lo más grande está nuestra confianza puesta en nuestras propias fuerzas en cómo nosotros estamos realizando las cosas o cómo el Señor está trabajando a través de él. ya sea nuestro trabajo, ya sea nuestros estudios ya sea con nuestra familia con nuestros amigos en entonces poner aquella confianza para que el Señor cumpla su propósito y pasemos al segundo tema que es como eh, un tema que a mí eh, por mucho tiempo me llamó mucho la atención y que me costaba mucho hablar que era sobre el tema de la sumisión yo sé que causa mucha dificultad hablar de este tema y yo creo que acá estás último eh, resumido, de hecho yo creo que no se alcanza a hablar ni del 1% de este tema, en esta parte me quedo con al, yo al menos de, de esta parte y de, hablando desde, el, desde el, como la historia de María me quedo con una última parte de, la, de este texto que dice si nosotras como mujeres queremos llevar a cabo los propósitos de Dios para nuestras vidas debemos estar dispuestas a renunciar al control y dejar que Dios guíe a través de los hombres que Él ha colocado en las posiciones de autoridad. Porque nosotros podemos pensar, eh, ya, o sea, el tema de la sumisión es solamente para las personas casadas, para las mujeres casadas, pero no es así. En nosotras, siendo solteras, también tenemos eh, que obedecer a nuestros padres, eh, si somos hijas menores, a nuestros, hermanos, a nuestros hermanos mayores, a los hermanos de la asamblea, a quienes están en la autoridad, a quienes nos gobiernan, eh, a nuestros jefes, a los que trabajan, a, a todas las personas que Dios ha puesto sobre nosotros en caso de autoridad o en caso de, en caso de que sean gobernantes. Y el tema de la sumisión no significa que nosotros seamos inferiores a aquellas personas. Que es lo que el mundo a nosotros nos dice. El mundo a nosotros nos dice, la sumisión significa que tú eres menos que ellos, y no es así. La sumisión es simplemente poder trabajar o poder ser complemento para eh, aquellas personas a quienes tú estás obedeciendo.
0: Eh, bueno, yo quería agregar a eso que el tema de la sumisión, bueno, tampoco es que no hagamos nada, que no sea excusa para que nos quedemos quietas en un lugar y decir, no, que lo haga el otro, o el otro hermano, la otra hermana, así, eh, eso, que no lo tomemos de excusa tampoco, sino que fuimos creadas para hacer otras cosas, sí, y muy lindas, aparte, Muy, yo me súper conformo, hay muchísimas cosas con las que puedo hacer que no, Pensé que las podría hacer tal vez, y sí, la verdad que sí. Entonces, no llenarnos Bien. de excusas nosotras para no hacer, para no estar en la obra, involucradas en la obra del Señor y así
2: servirle. También tenemos que pensar que si nos, el Señor nos dice que debemos, debemos en su palabra ser sumisos, sumisas, es porque Él fue el que asumió primero. Entonces, nosotros debemos seguir su ejemplo y porque nosotros decimos, ¿pero por qué tengo que ponerme sumisa a mi autoridad? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo hizo primero?
1: ¿Qué mejor argumento que tener a Cristo? ¿Qué mejor argumento que el querer reflejar al Señor en nuestro comportamiento? Y como dice la Abby, claro, era una de, una de características del Señor el, el haberse humillado y el haber obedecido por completamente a Dios Padre hasta tal punto de haber muerto en la cruz por nosotros. Esa misma actitud es la que nosotros tenemos que tomar en cuanto a la sumisión. Se, ha sido obediente. Porque al final de cuentas, esa es la sumisión, es obedecer. Es verdad, qué, qué ejemplo más grande que nuestro Señor Jesús, ¿no?
0: Si nosotros realmente conocemos a Él, nos vamos a dar cuenta que se puede hacer todo. Se puede hacer todo y obedecer tranquilas.
1: Claro, porque también tenemos que considerar que uno de los objetivos principales de nosotros como hijos de Dios es parecernos más y más a Cristo. Y siendo eso una de sus características, hemos también de tenerlo. Y aunque cuesta, aunque el mundo te diga un montón de veces que hagas todo lo contrario, nuestro objetivo es, y nuestra meta está en el cielo, no en este mundo. Así que, es cierto que
2: eh, tenemos que recordar ser sumisas y porque el Señor lo fue pero hay que practicarlo todos los días porque es algo que cuesta mucho a mí me cuesta mucho no, no ser sumisa eh, a la autoridad que tengo en mi casa que son mis papás entonces todos los días recordarme no, no, tienes que contestar tienes que ser como el Señor entonces es difícil pero
3: se puede cuesta un montón someterse a, a las autoridades que uno tiene más cerca, que en este caso son los papás. y me cuesta un montón, como que siempre quiero llevar la contraria, porque creo que mi decisión es mejor que la de ellos, pero todavía vivo aquí, así que tengo que ser sumisa. El señor pero, es el ejemplo perfecto de sumisión. Yo quería agregar a eso que
0: las primeras autoridades en sí que tenemos donde debemos ser sumisas en, es en nuestro hogar, va también eh, en cómo decimos las cosas, ¿no? A veces sí tenemos, tenemos la razón siempre, <risas> o queremos estamos con algo convencida, y bueno, también está la forma en que nosotros hablamos para que realmente nos escuchen y
1: no recibir un cállate <risas> o algo así, ¿viste? ¿sí? No sé. sí, yo siento también que por ejemplo aparte eh, aparte de nuestro Señor eh, es súper importante reflejarlo, mostrar ese ejemplo y bueno, la Karen mencionaba que a ella le cuesta mucho a, en su casa su papá pero yo veo todo lo contrario porque de hecho el otro día nos pasó que teníamos que hacer algo y yo le decía a mi amiga así, no, escápate escápate por la ventana o algo yo ahí entre ella y yo, yo soy la besa negra porque Siempre te digo que haga todo lo contrario lo que le dicen en su
2: casa. Pero ella siempre obedece ahí en su casa. Y con respecto a lo que decíamos del de tema de la sumisión, yo vi un... No sé si conocen a Itiel Arroyo. ¿No suena? No. Ahí vi una de sus, de sus prédicas en YouTube sobre el manto de honra a los padres. Pero me llegó a ver así como... Porque yo me cuesta mucho reprimir cuando me dicen algo y con no contestar entonces yo vi esa predica y fue como tienes que honrar a tus padres la pre lo principal era que dé uno honrar a sus padres porque de esa manera está honrando al Señor si no honro a mis padres que son mi autoridad terrenal que puedo ver ¿cómo voy a honrar a alguien que no veo?
1: y bueno yo creo que desde esa misma parte de la sumisión y siendo ejemplo del Señor, podemos pasar al último punto que es eh, ser influencia o ser influente o ser influencer <ríe> y poder llevar a otras personas ante el Señor. Como lo hizo María, no solamente como se menciona acá en las bodas de Caná, donde ella menciona que eh, las personas que estaban ahí presentes, que estaban como sirviendo en las bodas o que estaban a cargo de las bodas, porque ella no le dice a cualquier persona, tú tienes que ir donde él para que te ocurra tal cosa. Estaban en una boda, obviamente, hay gente que está a cargo de la organización. Gente que tiene que ver la, el alimento, gente que tiene que ver a los visitantes y así. Yo creo que en ese momento María le tuvo que haber dicho a los que estaban a cargo del alimento o de la bebida, a ellos, que fueran ante el Señor para ver qué hacía. A ellos los envió para donde el Señor, para que él les pudiera decir lo que tenían que hacer. Y también se menciona eh, el ejemplo de sus propios hijos, que muchas veces, eh, en especial en el catolicismo, piensan que María solamente tuvo al Señor Jesús y que no tuvo hijas. En realidad no es así, porque en varias partes del Nuevo Testamento se menciona que incluso tuvo eh, hijas no me acuerdo en qué pasaje era, pero menciona que tuvo hijos e hijas. pero eh, en esta parte en específico menciona a, Dios, a dos que son Santiago y Juan, que son como los más relevantes porque escribieron eh, los dos libros del Nuevo Testamento que eh, hay una parte también de la historia en donde ellos prácticamente negaban rotundamente al Señor, porque imagínense todo el mundo en Israel hablaba de del Señor, y ellos como su familia, ¿qué podrían haber pensado de él? A lo mejor pensaban que estaba loco, a lo mejor pensaban no querían saber nada de él, y yo creo que realmente María tuvo que haber tenido una influencia súper grande en sus hijos, para cambiar toda su mentalidad que el pueblo de Israel tenía sobre el Señor. Porque si bien muchos le seguían, también habían muchos otros que le odiaban. Entonces tener como esas dos posturas, y que sus hijos se estuvieran como contaminando con eso, pero que al final viéramos que algunos de ellos se convirtieron en sus discípulos, tuvieron que haber tenido una influencia por parte de, de su propia madre para que para cambiar esa mentalidad.
3: Tiene que haber sido súper difícil ser hermano del Señor, es como lo que siempre escuchamos, imagínense todo el tiempo obediente y que te estén comparando y también creo que le hubiera tenido un poco de mala, así que quizá esa es como rebeldía que tenían al principio era por eso. O sea, si alguien siempre se porta bien y yo no me porto siempre tan bien, creo que sí le tendría un poco de mala. Pero mirando del lado de María, sí tiene que haber sido una persona influyente en la vida de sus hijos. O sea... Eh, por lo menos en la cruz, no se menciona que los hermanos estén ahí, se menciona que estaba María ahí al, a los pies de la cruz. Ella estaba ahí como presenciando todo y considerando en que los hermanos creyeron después de que el Señor había muerto, quizá el testimonio de la mamá, el testimonio de lo que vio en la cruz, eh, sirvió para que ellos creyeran. Porque eh, viéndolo como, así como una hermana... Una hermana que tiene hermanos que suelen sacar, solían sacarse buenas notas en el colegio, yo no tan buenas notas. Creo que, eh, como solo viendo al Señor, no sé si ellos hubieran creído. Es una idea súper personal. Creo que a lo mejor le tenían harta pica, harta, no sé, como envidia, o no sé, no sé qué otra palabra usar. Pero yo creo que el testimonio de María sí funcionó, sí sirvió para que ellos creyeran. O sea, específicamente creo que lo que María vio en la cruz, el, cuando el Señor murió. Y no sé, con respecto a lo, al otro acontecimiento, el de las bodas de Caná, para lo, como los encargados de la boda, que llegara una señora a decirle, háganle eh, caso a él, o sea, qué valiente de llegar ahí donde los que estaban a cargo de la boda y decirle, oigan, háganle caso a él cuando el señor nadie lo conocía todavía. O por lo menos todavía no, no sabían de, de lo magnífico que es, entonces no, no creo que le hayan hecho. O sea, tiene que haber ido como con cierta autoridad a, a hablar con ellos, así como, no sé, con personalidad, algo así. Sobre la vida
1: de María se menciona súper poquito eh, como que hemos eh, super poco de ella en realidad pero me quedo como con esa impresión de que en realidad eh, sí si influyó en la vida de sus hijos y, y me quedo con, con la impresión de, de si lo estoy haciendo yo en mi vida de si es una realidad eh, incluso ahora durante la cuarentena como yo incluso en este contexto, en esta realidad, estoy reflejando al Señor, de cómo estoy llevando a otras personas delante del Señor. E incluso una invitación por Zoom <ríe> puede llevar a otras personas ante el Señor. Pero hay un montón de otras maneras, incluso las que eh, pasamos más en Instagram, <ríe> en redes sociales, es una manera también, incluso ahora la gente pasa más tiempo y más que nunca en, en estas redes hay que aprovecharla, de poder mostrar el Evangelio través de ella, de poder mostrar el amor del Señor, no solamente el amor, sino también su justicia, porque es importante también hablar de ello, no solamente de que es un Dios de amor, sino también de que es un Dios justo, y como decíamos al principio, mostrar también con, con nuestro ejemplo. Eh, mostrarnos siempre iguales, no, no mostrar unas facetas por redes sociales, por ejemplo, y en personas naturalmente distintas, sino ser una, ser unas en Cristo, y que todo lo que hagamos sea siempre para la gloria del Señor, y que por medio de ello podamos llevar a las personas ante el Señor.
2: Eso mismo iba a decir que la mejor manera de influir en los demás es por nuestro testimonio, de reflejar al Señor en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras decisiones, y que eso no solo se vea, por ejemplo, como tú decías Priscila, una cara en la iglesia y otra cara en el mundo.
1: ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, eh,
0: bueno, quería volver a repetir algo que había dicho, bueno, eh, de cómo es eh, lo que estamos diciendo, cómo estamos diciendo, nuestra, eh, cómo están saliendo palabras de nuestra boca, ¿no? Y cómo es que nosotras realmente queremos ser influentes en otras personas y realmente llevar a estas personas delante del, del Señor, cuidar nuestro, nuestra boca. Yo hace, hace poquito estaba leyendo un poco de la boca y decía en una parte que era: eh, es como fuego, es algo muy peligroso, tiene un poder. Inmenso todo lo que sale de nuestra boca entonces realmente entregárselo al Señor y que el Señor esté obrando mediante nosotras para que pueda, puedan llegar más almas delante de Él
2: y así se da por finalizado este podcast del estudio que se realizó junto a algunas hermanas y amigas en Cristo Esperamos que en verdad las distintas opiniones hayan sido de gran ayuda y de bendición para cada una de ustedes.
1: Las esperamos en los siguientes podcasts. Bendiciones a todas.